0: Takže vážené hráčky a vážení hráči, já vám přeju krásný dobrý den. Máme aktuálně 13 hodin a jednu minutu. A my si dneska budeme povídat vlastně
1: účinky alkoholu u nezletilých. Takže
0: můžeme rovnou začít. Musíme si položit za základní otázky, jako například... Jaké jsou ty důvody, proč mladiství jakože konzumují alkohol? Z jakého je to důvodu? Protože všichni víme, že pití u alkoholických nápojů je u nás oficiálně povoleno až od plnoletosti, tedyž od 18 let. Ale jak víme, tak sahají po něm nejen děti, ale právě že i teenageři. A to jak, tato hlavně třeba ti, co jsou ubytováni na internátech na střední škole. Důvodu máme několik. My si tak zhrneme těch pár základních. Ten první by se dal považovat jako nátlak okolí. To je takový to nejběžnější, protože ten, kdo nepije, je out nebo je mimo, chápeme se. Potom kolektivní pití. Chápeme se. Kolektivní pití je zase vnímáno, že podrává se prostě ta flaška třeba v kruhu, jo? (laughs) Další právě, že řešení problémů, někteří si myslí, že alkohol právě, že může vyřešit problémy někteří, jako, které máme třeba, nevím, rozešel, vlastně vlastně s náma přítelkyně nebo přítel, eh, rodiče naměřvou, tak to vyřeším, tak tyhle problémy, že budu prostě pít. Eh, dost jako... Jako špatné je i v České republice, že alkohol je tady jako snadně dostupný pro právě že mladistvé.
1: Což vlastně
0: třeba když vezmu například Kanadu. V Kanadě, když jdete do obchodu, tam neuvidíte jen tak tvrdý alkohol prostě v obchodě, kde jsou normálně potraviny. Oni na tom mají svoje obchody jiný. Prostě čistě obchod, kde mají lihoviny. My to samozřejmě máme taky. Jenže my máme, jak ten obchod s lihovinama, tak to máme i normálně ve všech obchodech. Tudíž děti to vidí, ten alkohol. Nejen děti, ale i mladiství. A to i dost dělá pravě, že jako dost napon na tu psychiku. Protože Češi, Češi jsou prostě národem mladistvých alkoholiků protože závislost na alkoholu si vybírá krutou dání mezi dospělými obyvateli nejen naší, nejen naší země, ale kladný vztah k tomu alkoholu získáváme již během dospívání. A to je na tom to špatně. My bereme i t, jako alkohol, že je to normální součást života. Někteří to takhle získají jako kladný vztah k alkoholu díky rodičům. Třeba, že je například nějaká ochutnávka, vín, nebo jsme na nějaký slavnosti. Mm-hmm, dobře, je 2013 let, ale na, tady máš skleničku. To je špatný.
1: To je velice špatný.
0: Potom vlastně máme tady takovýto dospívání v alkoholovém opojení a mě celkem dost mrzí že Česká republika se nachází v první desíce zemí, jejichž mladiství nejčastěji hodojí alkoholu. Jen takže podle vlastně výzkumu vyplývá, že prakticky každý dospívající nikdy vyzkoušel pití alkoholu. Oblíbené je zejména právě, že u nás pivo, tak to je logicky, my jsme národ pivařů. Ale máme tam i takový ty destiláty, jako třeba rum, whisky, vodka. A nebo taky víno, protože jsme i národem vinařů. Takže tak. Mladíství bohužel alkohol nejenže vyzkoušejí, ale také to s jeho konzumací často přeženou, ale brutálně. E, to potom můžeme vidět, že kolikrát sedí třeba na se v parku a... Tam popijí třeba čučo, protože to je to nejlevnější, co může být a spousta studentů nemá dostatek peněz, aby se mohlo, aby si mohli nakupovat flašky za dvě
1: stovky každý den.
0: Jako ještě více je to zarážící skutečnost, že vlastně první kontakt s alkoholem nejčastěji nastane před dovršením 14. roku života. A to je upřímně velice děsivé, protože tento nemlahý trend strvně stoupá. Už od počátku 90. let, od nabití prostě demokracie a svobody a taky vzniku České republiky. Sice v poslední době je zaznamenán pokles mladistvých pijáků a nejčastěji je konzumance alkoholu rozšířenější u chlapců. A v kouření cigaret zase dominují spíše dívky. Ale o cigaretách nebo takhle, o tom třeba někdy příště. V České republice je rozšířená zkušenost s drogami a nepřímo úměrná úrovni vzdělání. Třeba například takový studenti učňovských a odborných škol mají mnohem větší zkušenost s konzumací alkoholu než gymnazista. Uh. V roce 2007 tak napříkladu 40 a vícekrát v životě pilo alkohol 40% gymnazistů a 45 studentů středních odborných škol a více než 50% učňů. Vliv na konzumaci alkoholu u mladiství má i to chození za školu, které se často pojí se špatným prospěchem a kontaktem s rizikovými sociálními skupinami mladí jsou totiž velmi ovlivňováni skupinou přátel. Pokud kamarádi kouří nebo pijí alkohol, je velká pravděpodobnost, že se k ním ten dotyčný jedinec přidá. Bavili jsme se tady taky na tém o tom vlivu té rodiny. Ano. Rodina v tomhle hraje klíčovou roli. A pro a to nejen prostě jako co se týče jako toho alkoholu, ale i zdraví toho jednotlivce. Na konzumaci alkoholu v mladistvém věku má vliv hned několik p- proměných, jakože takových těch <laughs> takový, takový ten vliv, ten proměný, přesně, jestli jsem se to tak zamotal, omlouvám se. A nejvýrazněji dospívající ovlivňuje třeba neúplnost rok že že třeba nastane rozvod. Špatné vztahy s rodiči. E, špatný vzor v sourozencích. Třeba máte staršího bratra, který ze kterého se třeba rodiče stydí, že prostě e, skončil tak, jak oni třeba nechtěli. A nebo když rodiče nechají, to je celkem dost poslední nebo dost populární, volnost ve výchově. Jo. A tohle taky není správný. Musí se tomu dítěti a tomu ranému adolescentovi nastavit mantinely. Co má dělat, co nemá dělat. Jednoduché. Samozřejmě, že už jenom potom na tom člověku zda to bude nebo nebude dodržovat. Musíme ale tím svým našim dětem, nebo například našim vrstevníkům, nebo když budeme teda už rodiči, tak tedy našim dětem, Musíme jim říct, co všechno prostě se pojí s alkoholem. Jak je to špatná věc. My samozřejmě nemůžeme, my samozřejmě můžeme i ovlivnit to, aby se k tomu alkoholu dostali. Jenže to bychom kolikrát potom museli držet doma. Jo? A to taky není úplně správně. My tutiž dětem můžeme dát odstrašující příklady. A potom bude už jenom na těch dětech. Jestli to, jestli to
1: prostě z toho budou držet nebo nebudou.
0: Tudíž ještě ohledně k tomu vlivu rodiny velký problém u mladistvích je návyk, kterému se naučí v mládí a přenesou si ho i do dospělosti. Tudíž pokud je mužtek v mladiství strašně závislý na alkoholu a pije každý den je dost velká šance, že si ho přenese do dospělosti a stane se plným alkoholikem. To je blbý slovo, že? <laughs> Pití alkoholu během dospívání může dotyčné jedince dohnat až do spáru a alkoholové nebo i drogové závislosti a vymanení se područí fyzické závislosti přitom rozhodně není procházka růžovým sadem. To je asi vám celkem všem jako jasný. A... Zdá se, že vlastně klíčem v prevenci pití v mladístvích je kvalita rodinného záz, zázemí, jak jsme už mluvili, příštější zákroky ze strany i státu, výběr vhodných přátel a lepší vědomosti o problematice závislosti. Prakticky to, o čem jsme před chvílí mluvili. Jenom teď je to tady odborně zhrnutý. Takže tak. Samozřejmě, že pokud, nevím, například je když vezmeme příběh z mého života. Já jsem studoval na střední škole a byl jsem na domově mládeže, na intro. (laughs) Protože dojíždět každý den jako hodinu jako vlakem, to není moc OK. Není to moc příjemný. Tak jsem tedy byl na intro. Tehdy samozřejmě, že jsem už poznal, co se týče alkoholu. Měli jsme takovou skupinku lidí. Měli jsme dokonce svoji vlastní skupinu a my jsme chodili pít každý den. Měli jsme tam pivo, čučo, slivovici, burča. A takhle takhle jsme to prostě provozovali. A mě tak nějak po dvou týdnech mi tak nějak došlo, že tohle už těle jako nejde.
1: Že prostě tohle je špatný. Ano. (laughs)
0: <laughs> Takže jsem se tedy rozhodl, že s nima budu chodit jenom občas a začal jsem s těma už třeba jenom jednou týdně na pivo a už i to pomalu vymizelo. Na tom intru je nejhorší, že tam je strašně jednoduchý se špatné party. Takhle znám spoustu, právě že přátel, kteří byli v tam byli v pohodě, potom se dostali na intro a najednou... Boom. Byli alkoholici
1: nebo hulili trávu. Takže na tohle si prostě člověk musí dávat pozor. Protože ti vychovatelé, co jsou na těch internátech, nikdy neuhlídají všechno. Nikdy.
0: Potom tady máme, nevím, jestli znáte známého právě, že jakože doktora. Jmenuje se pan Karel Nešpor, který má sice trošičku, co se týče alkoholu, takový přehnaný názory občas. Kdyby mělo být jenom po něm, tak celá republika abstinuje. Jo? <laughs> A přečtěme si to, co on vlastně říká u, o alkoholu u mladistvích. Podle právě jeho prevence, jako proti tomu alkoholismu u mladistvích, se musí chopit právě řeky rodiče. Protože stát se lhává. Pojďme si tady přečíst ten článek. Počet 15 letých, kteří mají zkušenosti s alkoholem, se u nás stále zvyšuje. Upozorňuje na to zpráva OECD, podle níž v roce 2012 zkusilo v Česku 94% mladistvích alkohol. Vysvětlení je podle primáře mužského oddělení závislosti psychiatrické léčebny v Bohnicích pana Karla Nešpora jednoduché. Podle něho máme slabé zákony, které se navíc nedodržují. V historii vlastně pití alkoholu v českých zemích má význam ekonomika. Za první republiky byl levnější líh, proto byl nejrozšířenější kořaleční alkoholismus. Během socialismu. Jsme se dostali do stádia pivního alkoholismu. Líž bych byl levnější v pivu. A dnes se to pomalu začíná blížit stádium vlastně krabicového alkoholismu. To vlastně podotýká ten doktor Karel Našpo. Protože dítě má relativně málo peněz, o tom jsme už mluvili. Nejen vlastně dítě, ale i, právě, že i ten adolescent, teenager. A přemýšlí, zdá si v hospodě koupit pivo nebo nealkoholický nápoj. Jenže bohužel, toho jste si asi už všimli, pivo je levnější. Pivo je levnější než nealko. A toho bude svádět. Další stránkou prostě jsou ty špatné zákony, které se nedodržují a za 30 let se v Česku ve vztahu k alkoholu prakticky nic nezměnilo. Pořád je to bráno jako naprosto normální věc, kterou která prostě jen tak nevymizí. Sice vztah k alkoholu se měnil už po staletí. To samozřejmě. Že i jednou už odbočíme trošku dál na východ. Jednou v Číně tam prostě vás chytli, když jste byli namazaní a šli jste, byli jste hned odsouzeni k smrti. A jaký má pan Karel Nešpor právě že řešení tady tohoto problému právě, že u mladistvích? Podle, podle pana Nešpora je potřeba zvýšit spotřební dáň a dramaticky zvýšit pokuty za prodej alkoholu nezletilým nebo odebrat živnostenské opravní. Jsou to, jako to rodiče, kteří musí vzít věci do svých rukou a kteří se musí trochu snažit. V jejich zájmu je, aby jim děti byly ve stáří oporou, nikoli přítěží. A teď teda si ještě tak jako bod pan Nešporu řekl, pan doktor Nešporu řekl, že je to hlavně na těch rodičích, ale jak by se měl rodič zachovat a jak výchovně zasáhnout? Co co si myslíte vy? Napište mi to, když tak, do Otázky podcast. My si to klidně jako přečtu, já si to moc rád
1: přečtu. Tak mi to když tak napíšete potom,
0: dobře. <laughs> Takže, pojďme si říct, co by měli rodiče dělat, pokud zjistí, že jejich dítě opakovaně pije. Takže, máme tady několik bodů, které si následně my tak řekneme. Na strašné uši, je to velice důležité, protože všichni jednoho dne budeme mít rodiny. Určitě.
1: Takže. Musí, takže rodiče musí naučit naslouchat a vytvořit pocit důvěry.
0: To za prvé. Za druhé. Učit dítě takové důvěře, aby nebylo strženo partou. A evidentně před partou dítě chrání. Před tou špatnou. Za třetí. Rodiče musí být příkladem pro dítě. Dítě nemůže vidět, jak vlastně... Například jejich otec, například se každý den zlije v hospodě a potom dojde domů a zmlátí svoji ženu.
1: Jo, to je špatný příklad.
0: Rodiči za čtvrté. Rodiči by měli částečně dítěti organizovat život. Tady už se dostáváme do té fáze, že tady teď napsal pan Daniel Podolsky. Že nějaké to zakazování či zarachy ze strany rodičů jsou neefektivní. Primární je ukázat odstrašující případ. Přesně tak. Musíme si ukazovat například na ty lidi, co alkohol zničil. A jako dost velký odstrašující příklad, neberte to jako hanobení naší hlavy státu, my je náš prezident. Náš prezident je alkoholik. A jde na něm vidět, co alkohol dělá s
1: člověkem. A tohle je odstrašující příklad.
0: Chtím vlastně, jak by měli rodiče dítěti organizovat život, tak měli by mu pomoct třeba se zájmy, najít mu nějaký ty zájmy, nějaký koníčky, prostě nějakou tu aktivitu, aby to dítě zabavili. Protože když dítě se nudí, tak se k tomu alkoholismu například skloní.
1: Nebo k něčemu ještě horšímu.
0: Dále, dále, prostě za tady máme stanovení pravidel a přiměřené tresty. Jo, takže když prostě dítě se nám opije, vrátí se nám domů, já nevím, já bych to řešil asi následně, že bych se s tím druhý den promluvil a následně bych mu řekl například, a teď prostě týden nebudeš chodit ven, jo, například. Například, jo, nejsem rodič, nevím, jak jsem se v tomhle zachoval, ještě rodič nejsem, i když už prý údajně na to mám věk. <laughs> Za šesté máme, kdyby to prostě nějak tak nevycházelo, pokud by si prostě rodiče neviděli rady s tím problémem, tak je nejlepší vyhledání odborné pedagogicko-psychologické pomoci. Ano, dneska je to rozšířený v našem státě a nebere se to jako obstuda, když dítě chodí k psychologovi nebo k psychiatrovi. Takže to je jako raději tamto dítě poslat dříve než pozdě. Pokud sám rodič vycítí, že neví si s tím problémem rady, je mnohem lepší okamžitě začít jednat a znají si tu pedagogicko-psychologickou pomoc. Za sedmé máme tady zajištění spolupráce s prarodiči, se školou, s poradnami a s odborníky, jak už jsem mluvil o tom psychologovi a psychiatrovi. Například, že řeknete škole, hele, na této škole se děje tohle a tohle, můj syn nebo dcera se vrátili, opili.
1: Měli byste na to nějak dohlídnout a tak dále.
0: A vzala jsme Musíme mluvit o drogách, o následcích požívání alkoholu a drog celkově.
1: Tím dáme prostě
0: těm dětem odstrašující příklad. Například, co se stane, když pijete často alkohol, že vám to vlastně zničí játra, že vám to zničí další části vašeho těla že vám to zabíjí mozkový buňky. Takže tak. Nyní si dáme, právě nyní jako teď, bychom udělal to, abyste mi posílali nějaké otázky, nebo nějaké dotazy, nebo nějaké vaše názory do vlastně otázky podcast do kanálu. Tady pan Karel Švedt napsal, náš prezident má problém nejen kvůli alkoholu, ale i protože má vyrozu a alkoholem ji podporuje, ale neříkám, že, ne, že nepije, je to vidět. Já s tebou naprosto souhlasím. Máme zprávě, že spoustu nemocí, které by se daly jednoduše vyléčit, ale pokud, jak to, 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 to i nejen prostě raný adolescent, nebo adolescent, i pozdní adolescent. (laughs) Máme tady prostě, jsou tady ty nemoci, které můžou to podpořit více. Jak například tu virózu, nemá to moc dobrý vliv na cukrovku, a pokud trpíte, já nevím, například, nejsem doktor. Nemůžu, nebudu v tomhle dále zabrušovat, abych potom nemusel vybrušovat. Daniel Podolský se ptá, bude podobná přednáška i o mariuaně, protože mezi magistrými je mariuana často dostupnější. Určitě, to je moc dobrý nápad. To... To bychom mohli udělat, bych to mohl zase udělat já, pokud se líbí vám váš, va, jestli se vám líbí můj výklad. Nebo bychom to mohl udělat například e, s majitelem Tomášem Vaňatou, nebo s nějakým jiným adminem. Nebo bychom na tomhle mohli udělat třeba diskuzi. Pokud si ale teda ještě říct, co by měli rodiče dělat, pokud zjistí, že jejich dítě opakovaně pije. Tady prostě, že za prvý. Nepopírat problém. Alkohol u mladistvých je problém. A bude i nadále. A my to nesmíme ignorovat. Neskrývat netutla tu situaci a včas vyhledat tu psychologickou pomoc. Neobvinovat se za dětské pití. Jo, nemůžeme my prostě se obvinovat za to, že špatně si ho vychoval. Když třeba například máte, to dítě mohlo mít třeba nádherný dětství, jo, jezdili jste s těma na výlety, věnovali jste se jim, jo. Mělo třeba na všechno, co si vzpomnělo, ale i třeba dobré vztahy v rodině. Ale i tak tohle se může stát. Tohle je sice dost velký případ, e, vlastně, že mladící se stočí k alkoholu e, kvůli třeba š- problémů v rodině. Ale i když ta rodina bude dokonalá a bude dokonalým příkladem správné rodiny, může se tohle stát. Dále potom jako nedávat mu peníze, které by mohlo dítě použít na koupy alkoholických nápojů. Když například víte, že má s tím vaše dítě problém s tím alkoholem a potom vám řekne třeba, prosím tě, já bych potřeboval uh, nové vodovky, jo, <laughs> například. <laughs> tak mu ty vodovky kupte, nedávejte mu peníze na ty vodovky. Jo, vodovky, nevím, kolik dneska stojí, uh, 30 korun, ale už i za to si může koupit krabicový víno například,
1: nebo pivo. A to už
0: je taky problém. Nemůžeme, další jako co nemůžeme dělat, nemůžeme fyzicky dít jako dítě trestat. To, protože fyzický tresty ničemu nepomůžou.
1: Spíše si to dítě od sebe ještě víc oddálíte.
0: Protože když potom dítě bude vědět, že za každý problém ho zmlátíte, to dítě ve vás ztratí důvěru.
1: Dále tohle už je trošičku jako dost přes čáru. Nezříkat se dítějte, ale vyslechnout ho a pomoci mu. To jsem dokonce zažil ze svého okolí. Jedna moje známá se zřekla
0: své dcery, protože opakovaně pila. Tam bylo ale nejhorší na tomto co jsem se dozvěděl potom, že ona to nějak neřešila dál, že by kontaktovala nějakou psychologickou, psychologickou ne ně, školu nebo nějak zabránit tomu. A ona se toho dítěte zřekla. Místo toho by se to dítě měli vyslechnout a pomoci mu. Nesmíme taky s ním jednat zbrkle a nikdy, nikdy, to si zapište za uši, nikdy nestrácet naději s tím dítětem. To dítě kolikrát z toho nemá rozum, jak jsem říkal předtím. Nechalo se do toho natlačit kamarády.
1: Jo? Že nikdy prostě nemůžeme s tím dítětem ztrácet naději. Nikdy.
0: Nyní tedy pan Karel Švedt napsal... Alkohol, co vím, tak mi vyprávila Sejgra o střední škole, že tam byli žáci těžce šikanovaní a někteří a říkala, že mi, říkala mi, že alkohol používali na uklidňování. Alkohol neřeší problémy. Nikdy nezapíjejte žal například, nebo když jste šikanovaní. Nikdy to nezapijejte. Ještě se to prohloubí a zhorší. Já sám jsem se kvůli střední škole dostal do jedné závislosti, která v dnešní době je taky dost kritizovaná. Nejedná se o alkoholismus ani lehké, ani tvrdé drogy,
1: jedná se o kouření. A o tom bychom si taky mohli udělat přednášku. Jak jsem říkal, Řešením k alkoholismu u mladých je konzultace u specialisty. Ano? Na to nezapomínejme. Tak, máte ještě někdo nějaké otázky?
0: Tedy pan Karel Švětečky píše, že mě kouření vůbec neláká a doufám, že ani nebude. Když teda už jsme teda, když už jsme trošku zabruslili do toho kouření. Tak tedy ti řekl jednou takovou věc. Já jsem byl od, od té doby, co jsem se naučil mluvit, jo? Nevím, kdy to bylo, to, to už je taky několik let zpátky. <laughs> Já jsem byl zásaj, prostě zásadový ant, neku, antikuřák. Já jsem na kuřáky nadával. V rodině máme několik kuřáků a já jsem jim vždycky říkal něco ve stylu A proč kouříš? Přiď umřeš, nekuř. No a potom jsem se dostal na střední a bum, to se prostě stane. Um, takže do toho člověk spadne kolikrát ani jako netuší jak. Jo? vás se ptá, jak jde podcast taky tam, když tak všichni hoďte lajčích. Nebo třeba i vytněte, co se vám nelíbilo. Natalie Valentová se ptá, jak jsi na tom byl ty s alkoholem, když jsi byl mladší, 12 až 14 let. No, já jsem byl na tom s alkoholem celkem pozitivně. Já jsem nedostával alkohol, když se připíjelo na Nový rok, když jsme byli na nějaký vernisáži s mojí drahou maminkou, nedostal jsem sklenici vína, ani sklenici šampaňského. Pozor na to. A to je ten správný přístup. Kolikrát tohle se tak, tohle je taky v Česku jako normální, pokud si všimli, že vezměte svoje dítě třeba na vernisáž, nějaký pěkný výstavy a nevím, Třeba Alfons Mucha, slovanská epopej, strašně krásný. Vernisa, že opět, že to tak bude zase v Praze. Ono tý v Praze je a je to opravdu krásné. Běžte do toho. Je to, fakt, je to fakt krásný, stojí to za to.
1: Nikdy se mi to... Takže...
0: Jednoduchý. Nikdy jsem, nikdy jsem nedostal žádný prostě alkoholický nápoj, jako když ho měli všichni dospělí. Já jsem poprvé ochutnal pivo, sice to mi bylo asi šest let, ale to jsem si toho cucnul A chtěl jsem to vyprstnout, protože to bylo moc hořký. Jinak nikdy mě v tomto máma nepodporovala. A vlastně díky ní si uvědomuju, kolik vlastně, co vlastně alkohol přináší do našich životů. a jinak prostě v tom kontaktu těch 12 až 14 let jsem se, do, jsem se v kontaktu s alkoholem nedostal. E, tady Karel Šved píše, že já s rodinou chodím na Slovestra na nealkoholické oslavy. To je, dobrý, to je dobrý, to je moc dobrý příklad. Já bohužel tady toto moc praktikovat nemůžu od té doby, co je mi 18 let, protože... Já mám narozeniny na sylvestra a to chtějí všichni zapít. To je to asi to nejhorší, ale když už člověk tedy pije a je mu už 18 let, měl by zjistit, kde má tu míru. Kde má takovou tu hranici. Pokud člověk není v 18 letech, když to řeknu takhle, zkušenej s alkoholem, což by neměl být, tak nesmí se hodně opíjet. Jinak to může dopadnout i otravou, alkoholem,
1: nebo buchý čím ještě.
0: Natália píše, že když jsem byla mladší, tak mi v šesti táta řekl, že mi nalil víno, poté jsem v desíti zjistila, že to byl džus. <laughs> to byl asi nějaký brusinkovej, ne? Že to asi tak nějak vypadalo. <laughs> Ale <laughs> Kolikrát takovým dětem stačí dát třeba i tu skleničku třeba i s tím džusem, jo, dát jim to do té, když už teda strašně moc se cítí, cítit dospělý, dát jim třeba do skleničky a říct si jim, na, no, tady máš víno, je to fakt dobrý. Um, moje teta to dělá třeba takhle, že vezme vineu a je to prostě eh, do do skleníček a dá to prostě těm, kde ten, co ještě když jsou dospělí a nemůžou právě, že s nimi asi připít, tak jim rozeje vinu, no například na ten nový rok, jo. <laughs> Takže tak. Jinak, jak tady Minerva psala, eh, pište témata, na která, eh, která, která chcete ty podcasty. A přejdeme k další takové otázce, no spíše příběhu. Když jsem byl mladší, nevím, někdy kolem sedmi, možná osmi, tak v naší vesnici byla hospoda, já se tam grogol piva a pak vlastně jsem se nějakým čusíkem. Mhm. Taky pěkný. <laughs> tak. Máte ještě někdo nějaký otázky na tady toto téma, ne
1: čistě příběhy? Я в минуту
0: Tak, no Natálie Valentová se ptá, Jsou podle tebe vhodné kombinace alkoholu, jako například vodka a rum a něco podobného? E, Důležité je to nemíchat, pokud pijete, co, i pokud začnete vínem, tak mu půjde, po, tak potom, jako když už jste dospělí. když pijete víno, na začátku, tak pijte víno furt, nemíchejte to s pivem, nemíchejte to s tvrdým alkoholem, jako je ta vodka nebo rum. Je to špatný. Nejlepší kombinace je nepít a modlit se k bohu, říká Nora Kalčíková, e, nevím, jak by si to vysvětlil těm, kteří jsou ateisti. <laughs> a jinak jako, pokud se ptáte na pokud jsem ještě k té no, Valentové, k vaší otázce, pokud se ptáte na něco jako drinky nebo takhle, jako například namíchat nějaké, já pracuji v baru brigádně. A... Tím, tím,
1: tam to musíme míchat, jako třeba Mochito, Kubalibre, jo. Sex on the beach, nebo klasický Morgan Callow. R- eh, Long
0: Island iced tea. Ale ten evropský, protože ten americký tady nejde moc sehnat. <laughs> Kora Švec ptá, dal si si někdy prášky na uklidňování nebo tak kvůli stresu ze školy, nebo jiných věcí. Eh... Jak, to, jak to říct? Jako já, já beru antidepresiva. Ano, to je pravda, jo? Ale moc to jako neventiluju ven, protože proč se tím, tím chlubit? ale nemohu zapotřebí se tím chlubit. <laughs> jako někteří lidi, to ventilují na Instagram, jak jsou strašně smutní. <laughs> Takže ne, jako takhle jsem to nikdy prostě jako neměl. Nejlepší na uklidnění ze stresu, ze školy nebo jiných věcí je příjemná procházka. Nemusí to být znamená po městě, třeba já nevím, běžte do parku. Běžte se prostě projít, nechte si čistý vzduch prostě, abyste vám to provětral tu hlavu. Jo, vypněte si všechno, ak vám nikdo nepíše, nekontrolujte Discord jako právě teď.
1: Jednoduché. Je to jedna z těch jako pěkných věcí. Tak já nevím, také
0: je v... říká, že u mě to není moc možné, blízko u nás je dálnice a z druhé strany jsou samá pole. No, vidíš to, a já bydlím vlastně u hranic s s Polskou republikou. A bydlím ve městě, které je třetí největší v této republice. I tak je to možné. I když tady jsou dálnice, i když tady jsou silnice. Je to možné. I když bych měl jít jenom do toho pole, je to změna. A je to kolikrát dost příjemné. Daniel Podolský říká, že některá dětská ty papají a klentilky, eh, to je kapitola sama o sobě, tohle nepatří přímo do závislosti, právě že u mladicích na alkoholu, eh, o tomhle bychom se mohli bavit třeba někdy příště. Jo, pokud byste měli zájem o vlastně drogové závislosti, co se týče zobání, v úvozovkách zobání Xanaxu, Zoloftu, diazepamu a buchy, co ještě, jako víte, jak se někdy i říká, dětský drogy. Není problém, napište to do, vlastně, na, na, do nápadů a my se na to pokusíme zpracovat
1: podcast. Tak, zeptám se ještě, jako, ještě jednou, máte ještě někdo nějaké otázky, dotazy? Pokud ne, tak
0: já se vás jenom takhle zeptám. Setkali jste se ve svém vlastním okolí s nějakým, třeba prostě třeba vaším vrstevníkem, že má problémy s alkoholem? Je třeba nezletilý. Jo, nevím, kolik vám jela. Nora Kalčíková píše, že většina mojí třídy na základní škole. To je, to je špatné. <laughs> Tady toto musí už řešit nejen ten školní psycholog, ale i škola celkově a i ty rodiče. Protože, jak jsem říkal, pokud se tohle nevyřeší teď, může to v dospělosti přerůst v alkoholismus nejvyššího kalibru. Tak, Karel píše, že moje mamka měla dost vysoký alkoholismus, ale přestala, vůbec nepije, dá si občas víno. E, samozřejmě je dobrý, že prostě alkoholici se dokážou vyléčit. Důležitý je hlavně přiznat si ten problém. A následně, pokud ten problém nedokáže vyřešit ten člověk sám, kontaktovat odbornou pomoc. Ta pomoc tady je, takže ji využijí. Takže je dobrý, když ji ten člověk využije. Pokud jí ten člověk nevyužije a nedokáže ani z vlastní vůle, tak už je to o
1: tom vůbec nemluví, protože jsou třeba povahově introverti. A já se přísekám, tak to se omluvám, je to nějak... Tak, Tak, já se zeptám, je to už lepší? Dobře.
0: Takže, Nora Klačíková tady ještě napsala, že u nás to bylo dobrý, ročník pod námi tahal chlast i do školy a pak tu byla i policie. Tak tohle už je extrém, ale vím, že se tohle to děje. Na mojí základce se stalo to samé. A bohužel to
1: nezůstalo jenom u toho alkoholu. Tak.
0: Máme aktuálně 13 hodin a 43 minut. Já se vás tedy na zeptám, jestli máte nějaké otázky nebo i připomínky na tento podcast. Samozřejmě budeme rádi, když nás nějak ohodnotíte, co
1: bychom měli zlepšit a tak dále. Tak,
0: Natalie Valentová, super, je to důležité téma, které se nesmí zamést pod koberec. Já s tobou naprosto souhlasím a budu rád, když toto, co jste se dneska dozvěděli z této přednášky, budete šířit dál. A pokud uvidíte problémy u, nějaké, u nějakého ze svého vrstevníka nebo prostě třeba u mladšího jedince, že se na ten problém budete snažit upozornit, buď se mu snažit nějak pomoct sami, pokud to ale nepůjde, kontaktujte jeho rodiče. Okamžitě. To vlastně udějte hned na začátku, pokud uvidíte, že se něco takového děje. Kontaktujte jeho rodiče, informujte ho o to problému a řekněte mu, i kdyby nevěděl ten rodič, jak si s tím má poradit, doporučte mu například té návštěvu té psychologické poradny. Takže... Tím bych je ukončil dnešní podcast, já jsem velice rád, že jsme se tady sešli. Jsem rád, že jste mě poslouchali. Doufám, že jste si něco odnesli, že to nebylo je pro vás jenom nudný blábolení. A přeju vám hezký zbytek dne. A na stranu.